0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着新货子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的一月二十四号，星期二啊，本周的这个倒数第三个交易日啊。昨昨天晚上到现在吧，两条消息应该跟资本市场关系非常密切啊。这个第一条呢，就是徐翔周于被判了啊，春节前呢，可以笃笃定定的在牢里过年了哈。呃与，与之相对啊，就说天津那打气儿枪那老太太，据说要在春节前也要做一次宣判是吧？然后被判缓刑的概率据说很大啊，我们只是瞎猜啊，所以那老太太应该是可以回家过年了啊。徐湘同志肯定是回不了了，这个判决结果大家都知道啊，判了五年，然后罚金是一百一十亿啊。这两天从法律专业角度讨论的文章很多啊，那么主要讨论的点大概几个点吧。第一个定罪啊，为什么只有操纵市场罪？这个最早新华社报道的时候还有个内幕交易罪，最后内幕交易罪没有被认定，呃，为什么啊？我。这个法律界在讨论啊，但是我们不知道啊，这个没有公示，呃，没有公论吧，这是第一点啊。第二点呢，就是这一百一十亿的罚金是不是有点重啊？第三个呢，就是这五年的刑期是不是有点轻？哎，这大概就这三点啊。大家这个专业人士在不断的不断的讨论呢。我们不是法律专业的啊，本人对法律。不是那么熟悉啊，虽然学过一些基本的皮毛啊，但是毕竟学经济的啊，这个专业的技术讨论我们就不参与了，大家有兴趣可以去研究啊。但是我觉得有几个点吧，有两个点关于徐翔的案子，我自己的感慨可以跟大家呃分享一下啊。第一个，虽然我不参与法律讨论，啊，但是我觉得这个以我啊作为这个经济学的专业角度来讲，我们是希望判决书当中呢能够看到一些详尽的细节。啊，比如说这个罪与非罪的认定啊，操纵市场和内幕交易的一些具体的认定，那么是因为什么样的事实来认定的啊？我们不去讨论法律细节，但是我们非常关心这些事实，哪些行为是合法，哪些行为是不合法的啊？哪些行为在市场当中可能是普遍存在的，但是只是因为它是虚翔，所以把它给干掉了。然后徐翔操纵市场的这个具体的技巧和逻辑方法啊，到底是一个什么样的过程？啊，说白了就是大家伙儿也经常会提的这个所谓的庄家呀，就是有句俗话嘛，说每个股票背后都有一只一个庄家啊，甚至不止一个庄家。那么这些庄家究竟如何去操纵股票的？呃，我们听过很多耳闻，包括我身边也见过一些朋友是所谓的庄家啊。但是以徐翔这种大恶极的啊，在整个资本市场呼风唤雨的这个所谓的庄家，怎么去玩这个事情呢？他的资金链哪里来的？怎么去操纵市场的？很遗憾啊，这个判决书当中让我们完全的不清晰，钱从哪里来，资金链如何运作，如何去做所谓的这个我们说的吸筹啊、拉升啊、振仓啊、出货啊这动作，完全是语言不详。哎对，我突然想起一点啊，这个如果没有内幕交易罪的话，那其实跟徐翔相关的那些上市公司的老板和高管应该都没有关系了，对吧？他的所谓内幕消息来自于上市公司这些人啊，那些人应该可以独独顶顶的啊。他们之前都都被协助调查过啊，那现在好像看来应该是没有徐翔没有被认定内幕交易罪的话，这帮人应该都没关系了。好、啊，这是我讲的第一点啊，就是这判决书的清晰程度。或者说对公众公开的程度就远远不够啊！甚至啊，这个这样的案件，我觉得应该是公审啊，应该甚至有电视直播啊。之前这些大老虎们啊，博总督这样的大老虎都可以全国电视直播，哪怕没有直播的话，后面也会有一些专题性的报道，还有新闻的画面。这徐翔这完全没有啊！这哥们儿究竟长什么样？当年那白大褂那到底是不是徐翔？咱们说是实在话都不知道哈。这我觉得这是我第一个特别遗憾的地方，应该让更加公开、透明、细节充分，啊，这个我觉得特别遗憾，这是第一个感想。第二感想，就我觉得还是人不要太太太贪啊。徐翔如果不是这个，他个人资产按照我的，我没有跟他任何有过私交啊，虽然神。这个佩服已久啊，这个特别之前风光的时候，但是一直没有见到本人，只是听到很多关于他个人的传闻。那么从这些传闻角来讲，他应该在很早以前就已经实现财务自由了。我们说财务自由，你大概在中国有个一个亿到两个亿资金，那肯定你这一辈子是花是花不光了，对吧？那当然有了一个亿到两个亿资金之后呢，还很贪啊，后面想赚的资金量可能是几十亿、几百亿的资金量，那么最终是锒铛入狱。所以我就在想。这个哪怕各位有超人的证券市场的投资能力，那你依然要控制自己的这种贪念。徐翔其实是一个非常勤奋和刻苦的人啊，他身边接触他的人都知道，他被称之为苦行僧啊，每天早上很早就起来到这个自己的工作室，然后就,就研究啊，中午是和这个相关的机构吃饭啊，然后他一般来说九点到下午三点就是开盘交易的时间嘛。是不接任何电话的，就全心全意的来看盘啊。晚上也是啊，和吃饭的时候，据说每每顿饭都是工作餐啊，都是在研讨相关的业务啊，就是投资。然后深夜晚上也是在自己在研究，基本上不出面，不参与各种业余娱乐活动，大概是这样的人啊，这样的人。但是最终没有克制的一点。他的投资收益率，我看下来应该比巴菲特，当然，他时间相对比较短，巴菲特是更长期啊。比巴巴菲特、彼得林奇这样的人，投资收益率还要高很多，但是没有遏制住自己的贪念呢。几个亿之后要赚几十个亿，几十个亿之后要赚几百个亿，最终的结果呢是要把这些钱通通都吐出来啊。关于他轻与不轻判刑，我倒觉得。这还有两个疑点：第一个，一百一十亿，徐翔到底能不能出得起啊？我个人觉得可能比较难啊。这个一般一百一十亿的资产和现金有那么高，在中国还是比较罕见的。呃，另外一个五年的刑期，我个人觉得，从我纯粹个人啊非专业观点，我觉得可能偏轻了，因为他已经在里面待了一年多了啊。那这样的话，就正常服刑的话，大概三年多也就出来了。如果再给他来个假释啊之类的。那可能再待一年多，可能就出来了。哎，这位大佬即将出狱啊！在宣判的时候，这位大佬又即将出狱了啊！所以，总体来讲吧，我作为一个旁观者，我们是希望中国的，呃，相关的案例判决能够更加的公开透明，这样才能够警示作用啊！总之吧，我觉得建议大家还是不要太贪啊！不要太贪，贪的话没有什么后果，没有什么好果子哈、啊。好，第一件事情，第二件事情。特朗普啊，还真是一个硬角啊！真的在上任第几天？啊？现在算是扣掉双休日呢，基本上就第一、第二天吧。就就真的，美国宣布退出 TPP 喽啊！各位还记得大概一年多前这 TPP 有多火吧？所有人都认为是洪水猛兽啊，美国人搞的，针对中国的，要把中国干掉的在贸易 WTO 的这个领域范围当外之外，又要搞一个 TPP， 就是要把中国扼杀掉啊！在国际贸易领域当中，对中国形成围剿的态势啊！当时这个寒声一片啊，这个没想到特朗普真的是很猛啊，这竞选的时候说要退出，上任之后立马第二天就把他给退出掉了。所以这个由于特朗普上任之后，全球的经济特别是贸易吧，国际贸易，我们之前给大家讲过，他的所有的其他的在美国国内的政策，包括针对移民的政策，包括减税的政策，包括基础设施大干宽上的政策等等等等。这些政策都需要议会部门的审批啊，因为美国联邦政府其实是没什么权力哈、啊，你不是说你想减税就能减的，你的财政预算也要向议会去汇报的，对不对？等等等等吧。那么他最能够这个美国国务院主要的权利主要是在外交和军事方面啊，外交当然囊括一部分国际贸易的政策，所以这部分政策美国总统的权限是比较大的。哎，说搞就搞啊，所以至少从目前来看。特朗普的这个行动力还是比我们想象中要强啊，比之前大家预估的说这个喊喊口号完了就就就缩了，就就就就躲了，这种情况看来还是不一样的。所以这个强势，至少目前看起来强势的美国总统，会给中国和世界贸易带来什么样的影响啊？喜忧参半。如果当初我们认为 TPP 是遏制中国，那今天这夸嚓就退出 TPP， 那对于中国来说岂不是就是利好吗？所以我倒觉得也不用用。单一的有色眼镜来看待特朗普，到究竟对中国好还是不好，我们就逐个的就事论事来关注他，有好也有坏啊，我说不清楚啊，但是我觉得大家可以关心这个话题，好不好？呃，因为是二零一七年我们会讨论最多的一个话题之一。好，再次祝各位投资顺利啊！这个参与投资报告会的朋友继续留下您的姓名、电话、微信公众号，好不好？还有之前。参与过我们这个订阅产品的朋友们，我正在组建这个微信的大群，我们工作人员会跟您来联系。谢谢大家啊，感谢各位支持，多多的转发是对我们最大的支持哦，谢谢您啊，多多的支转发，多多的留言是对我们最大的支持，谢谢大家，再见。